0: Sesi diskusi kita yang kedua. Di sesi diskusi kedua ini kita akan membahas tentang perlindungan khusus bagi lingkungan dan masyarakat marginal. Kita bergembira karena hadir secara daring empat orang pembicara. Sama seperti pada sesi diskusi pertama, kita akan mendengarkan satu persatu pokok gagasan yang akan disampaikan selama kurang lebih 7-10 menit begitu. Yang pertama, kita akan mendengarkan dari Ibu Adnike Sikiro dari Jurnal Perempuan. Apakah sudah masuk begitu ya? Ibu Adnike. Ya,
1: selamat siang, Mas Erwin. Baik, selamat siang. Selamat oh, ya.
0: siang. Baik, silakan. Ibu.
1: Oh, langsung saya ya? Iya. Oke. Okay. Uh, sebelumnya salam sehat semuanya, uh, kita patut bersyukur nampaknya yang bisa hadir di sini berarti kita dalam keadaan yang cukup sehat ya di tengah situasi pandemi ini. Dan saya mengucapkan selamat uh, kepada Universitas Atma Jaya khususnya apa, Institute of Public Policy yang uh, menginisiasi atau menyusun satu modul yang sangat penting uh, karena Tadi sudah dijelaskan di dalam pengantar oleh Ibu Asmin bahwa sektor bisnis kelapa sawit merupakan salah satu sektor bisnis yang penting di dalam perekonomian Indonesia. Tetapi di dalamnya juga kita menemukan persoalan-persoalan yang muncul terkait khususnya dalam soal hak asasi manusia. Nah, saya... Adalah Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan dari tempat saya bekerja, maka uh, tentu dengan mudah diketahui, saya, dalam sesi ini saya akan uh, menyoroti modul atau instrumen yang dikembangkan ini dari sudut pandang hak perempuan atau dari dimensi gender. Uh, saya boleh minta tolong kepada Panitia untuk uh, screen sharing PowerPoint yang sudah saya email. Oke, okay, oke. Uh, Dari tadi saya mendengar bahwa instrumen ini eh, yang menarik dari instrumen ini adalah dia dapat digunakan untuk mencari informasi dari berbagai pihak ya, baik dari masyarakat, sektor bisnis, saya nggak tahu apakah masuk juga dari eh, aparatur pemerintah, lalu ya masyarakat itu sendiri apakah sudah dipetakan, eh, apakah instrumen ini eh, akan mudah digunakan untuk ...berkomunikasi atau mencari informasi dari masyarakat dari berbagai kalangan. Baik dari segi identitas gendernya, status sosial ekonomi, dari segi usia, bahasa misalnya. Apakah sudah diperhatikan di dalam modul tersebut? <tuk> sehingga dalam pengumpulan data yang dikehendaki di dalam assessment, jika kita hendak melakukan assessment... maka barrier dalam pengumpulan data tersebut, barrier sosial, barrier psikologis itu juga uh, sudah diantisipasi di dalam modul ini. Uh, itu uh, tambahan teknis yang tidak terkait dengan uh, isu HAM-nya itu sendiri, tetapi sangat penting untuk dimasukkan di dalam sebuah uh, modul penelitian atau modul assessment ya, sehingga Ketika seseorang menggunakan modul tersebut, maka modul itu sudah mempertimbangkan proses penerjemahan konsep, penerjemahan pertanyaan ke dalam bentuk-bentuk yang ramah terhadap masyarakat yang berbeda dan beragam. Nah dari situ saya akan masuk ke dalam tema yang saya akan bicarakan yaitu bagaimana, di, seperti apa dan bagaimana kita bisa mengukur dimensi gender di dalam Uh, dampak bisnis terhadap hak ekonomi sosial dan budaya. Next, uh, soal pertama modul ini diperuntukkan untuk mengukur hak ekonomi sosial dan budaya. Uh, tetapi sejak awal saya ingin menyarankan kepada uh, penyusun modul ini. Uh, satu prinsip yang tidak bisa ditinggalkan dalam hak asasi manusia adalah prinsip indivisibility. Bahwa kita tidak bisa mengukur satu pemenuhan atau uh, perlindungan hak asasi manusia misalnya ekosop tanpa kita mempertimbangkan hak-hak lainnya. Apakah itu hak uh, sipil politik atau hak-hak yang bersifat uh, kelompok, berbasis kelompok. Dalam hal ini saya bicara misalnya kelompok perempuan atau uh, kelompok berbasis gender. Nah, maka modul ini selain mempertimbangkan uh, instrumen konvensi hak ekonomi sosial dan budaya, seharusnya, saya nggak tahu ya karena saya nggak dapat lengkap isinya, seharusnya juga memasukkan instrumen-instrumen uh, hak asasi yang terkait dengan kelompok-kelompok rentan yang, yang sangat atau cukup terdampak di dalam sektor bisnis kebun kelapa sawit. Uh, salah satunya adalah perempuan kita belum lama ini mendengarkan hasil penelitian atau uh, investi in, uh, jurnalisme investigasi yang dilakukan oleh associate press uh, tentang kasus perkosaan di sebuah uh, perkebunan kelapa sawit dan itu tentu menimbulkan shock atau menimbulkan uh, apa namanya uh, kekecewaan ya kepada masyarakat kepada kaum perempuan, tetapi juga tentu menimbulkan shock kepada sektor bisnis kelapa sawit itu sendiri. Sehingga ketika saya pantau bagaimana respon dari uh, bisnis kelapa sawit di Indonesia, itu juga mereka uh, tentu berusaha berargumen bahwa itu tidak terjadi gitu, atau itu sifat yang kasuistik. Nah, uh, kita harus menyadari bahwa uh, kekerasan seksual di Indonesia sampai saat ini belum mendapatkan satu bentuk perlindungan yang memadai secara hukum maupun secara pemulihan sehingga faktor apa faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai bisnis sektor bukan bukan cuma perkebunan tetapi tentu perkebunan kelapa sawit sebagai satu bentuk bisnis dengan karakter geografis yang misalnya terisolasi, jarang ada manusia atau remote dari komunitas yang padat gitu atau jauh dari misalnya perlindungan-perlindungan sosial baik oleh pemerintah lokal maupun oleh masyarakat, maka kita sudah bisa memastikan sebetulnya kerentanan terjadinya kekerasan seksual di dalam sektor bisnis ini. Kalau tadi pembicara sebelumnya mengatakan kita tidak perlu bukti, itu menurut saya bukan dalam arti tidak ada buktinya. Tetapi justru dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, seringkali bukti itu tidak bisa ditampilkan karena korban biasanya menutup diri atau tidak mau menceritakan atau bahkan melaporkan kekerasan atau kasus yang dialaminya. Kenapa? Karena ada satu struktur sosial, struktur budaya yang memberikan stigma negatif atau menimbulkan rasa malu kepada korban, bukan kepada pelaku. Nah, dari situ menurut saya, instrumen ini sejak awal sudah harus memastikan bahwa instrumen HAM seperti CEDAW atau CRC dalam hak anak itu seharusnya sudah masuk. Nanti juga bisa dipertimbangkan instrumen-instrumen lainnya. Next. Salah satu yang menjadi dasar dari Uh, pengembangan atau formulasi instrumen ini kan saya duga dan saya rasa pasti ya adalah UN Guiding Principle on Business and Human Rights. Nah di dalam Guiding Principle ini aspek gender, aspek kelompok marginal uh, itu sudah sangat ditekankan ya. Uh, dia sudah memastikan bahwa uh, pengukuran atau assessment atau uh, tata kelola bisnis yang uh, berperspektif dan melindungi hak asasi manusia harus memasukkan di dalamnya aspek gender, kerentanan, marginalisasi, dan juga aspek-aspek lain misalnya et, etnis minoritas ya, kalau perkebunan itu biasanya beroperasi tentu di wilayah-wilayah yang yang alamnya masih sangat luas, di mana ada masyarakat lokal, masyarakat adat, maka mereka juga termasuk kelompok yang terdampak yang perlu mendapatkan perhatian. Nah seringkali, Kelompok-kelompok ini beririsan ya. sebagai perempuan, kemudian dia merupakan etnis minoritas yang terdampak atau masyarakat ada terdampak. Mereka adalah minoritas dalam segi bahasa dalam arti mereka tidak bisa mengekspresikan eh, permasalahan atau kekerasan atau diskriminasi atau eksploitasi yang dialami oleh dirinya maupun komunitasnya. Maka aspek-aspek ini harus juga diperhatikan dalam pengukuran eh, Pemenuhan atau pelanggaran hak ekonomi sosial budaya di dalam sektor uh, bisnis kelapa sawit. Next, termasuk juga uh, buruh migran ya itu. Next, uh. halo, tolong next ya, dia. Ya. Nah, um, di sini juga uh, kita perlu menempatkan juga aspek uh, tanggung jawab. negara dan bisnis sekaligus. Tadi ada yang pembicara sebelumnya mengutarakan soal remedi. Nah, maka di dalam modul ini juga perlu perlu dipastikan bagaimana kita mengukur ketersediaan mekanisme remedi, mekanisme pengaduan dan lain sebagainya jika terjadi satu pelanggaran hak asasi manusia di bidang ekonomi sosial dan budaya. Nah, di sini Misalnya untuk seksual violence tentu karena di Indonesia sendiri secara nasional kita belum memiliki instrumen untuk yang instrumen yang efektif untuk uh, apa menangani kasus kekerasan seksual maka dampaknya juga akan kita lihat di dalam kekerasan seksual yang terjadi di sektor-sektor lain seperti dalam sektor bisnis kelapa sawit next uh, karena waktunya terbatas saya akan Coba memberikan masukan setidaknya beberapa persoalan perempuan yang uh, perlu diperhatikan di dalam uh, modul atau di dalam uh, apa namanya uh, format kuesioner atau pengumpulan data yang hendak dikembangkan oleh modul ini. Uh, tetapi saya mau menekankan justru jika modul ini kalau saya lihat ada saya dikirim mungkin tidak dikirimkan kepada uh, hadirin yang lainnya, misalnya ada list. berdasarkan hak ya misalnya ada hak tanah lalu ada hak lingkungan hak kesehatan hak eh, apa tadi lagi eh, hak atas pekerjaan gitu maka seharusnya eh, instrumen ini menempatkan pengaruh utamaan gender di dalam semua hak-hak tersebut kenapa karena kalau kita telaah satu demi satu sebetulnya elemen dimensi gender itu eh, sangat sangat apa namanya sangat rentan untuk dianalisa di dalam setiap aspek itu. Misalnya hak atas tanah. Eh, hak atas tanah kita selalu umumnya kita melihat eh, adalah pertikaian misalnya antara bisnis atau dalam hal ini negara, bisnis dan masyarakat. Nah, tetapi masyarakat itu bukan juga uh, kelompok yang homogen. Di dalam masyarakat ada perempuan, ada laki-laki, ada kaum disabilitas, ada etnis minoritas, yang di dalam uh, penguasaan atas lahan itu tentu berbeda. Nah, seringkali keputusan-keputusan untuk uh, pengalihan lahan itu tidak menyertakan kelompok-kelompok marginal, termasuk juga perempuan di dalam pembuatan keputusan. Misalnya, pembuatan keputusan untuk... Uh, jual beli lahan, alih guna dan lain sebagainya. Lalu dimensi lain, misalnya dimensi kesehatan, kesehatan yang disorot di situ misalnya ada soal kalau saya tidak salah ada soal apa namanya akibat polusi dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita bicara dimensi gender maka Kesehatan reproduksi dan seksual seharusnya juga ditempatkan secara khusus, karena itu merupakan dimensi kesehatan yang spesifik. Banyak menjadi persoalan bagi perempuan, misalnya nanti berhubungan dengan hak untuk cuti melahirkan, hak untuk cuti haid, lalu juga lingkungan kerja yang aman, sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap hak reproduksi dan seksual. Jadi ini juga perlu secara spesifik. Lalu kalau kita bicara kesehatan dalam arti polusi, akibat polusi seperti kebakaran, ya kebakaran lahan dan hutan gitu, maka itu akan berdampak kepada kesehatan keluarga, misalnya apa ispa atau penyakit lainnya. Nah, perempuan sebagai penanggung jawab dalam kerja-kerja perawatan di dalam keluarga, itu akan menjadi penanggung beban dari dampak misalnya kerusakan lingkungan yang berakibat pada kesehatan keluarga. Jadi itu misalnya dari dimensi kesehatan. Yang ketiga tadi yang saya sudah sebutkan berulang kali di awal, memang kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan terhadap perempuan seperti kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak perempuan, menurut saya penting untuk masuk secara khusus di dalam modul semacam ini. Yang keempat, yang juga tidak kalah penting adalah hak atas pekerjaan. Di samping persoal nanti ada teman dari TURC, saya rasa beliau akan menjelaskan lebih jauh dalam soal relasi ketenaga kerjaan di dalam sektor bisnis kelapa sawit. Tetapi saya mau menambahkan sedikit yang nanti juga mungkin akan dijelaskan lebih lanjut. Perempuan di dalam sektor bisnis perkebunan atau apa, bisnis ekstraktif biasanya juga Eh, sering eh, justru terlibat sebagai pekerja informal. Apakah pekerja langsung di dalam sektor perkebunan itu, atau pekerja yang menyediakan servis-servis eh, bagi pekerja perkebunan itu sendiri? Nah, pekerja informal semacam ini itu menghadapi kerentanan yang berbeda dengan pekerja eh, yang apa namanya pekerja perkebunan resmi ya, yang dikontrak eh, oleh eh, perusahaan perkebunan. Nah. Uh, ini juga perlu menjadi perhatian uh, apa, uh, di dalam uh, modul ini, sehingga kalau di dalam sektor apa namanya bagi pekerja formal perkebunan, maka isu-isunya akan terkait pada kondisi kerja aman, ya, lalu pupah uh, dan juga apa hak-hak pekerja lainnya. Tetapi untuk pekerja di sektor informal ini uh, sorotan dan perhatian kepada mereka. seringkali diabaikan oleh perusahaan, karena perusahaan atau sektor bisnis akan bilang itu bukan uh, tenaga kerja yang langsung di dalam uh, pengampuan mereka. Next. Uh, jadi, itu adalah beberapa hal penting yang menurut saya juga perlu mendapat perhatian, sehingga saya mengusulkan kepada modul ini menempatkan pengaruh utama gender sebagai uh, satu dimensi yang Uh, apa, uh, masuk di dalam setiap elemen-elemen hak yang analisa yang akan dianalisa, yang, atau yang akan diekses di dalam uh, dengan menggunakan modul ini. Saya rasa dari situ dulu uh, dari saya uh, atas nama jurnal perempuan. Terima kasih.
0: Terima kasih sekali buat Nika untuk semua tadi yang disampaikan. Saya merasa kita mendengarkan gambaran yang komprehensif begitu tentang. Uh, khususnya terkait perjuangan untuk hak perempuan begitu. Uh, tadi kita mendengarkan setidaknya dari catatan saya ada tiga hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama uh, buat Nike tadi dari jurnal perempuan menggarisbawahi bahwa upaya-upaya untuk mewujudkan hak-hak yang sudah disebutkan dalam SIDO dan UN Guiding Principle on Business and Human Rights itu belum memadai secara hukum, gitu. Yang kedua juga disampaikan, uh, saya rasa ini juga pertanyaan dalam bentuk pertanyaan kepada tim peneliti. Apakah modul itu cukup representatif untuk kelompok-kelompok yang tidak bisa menyampaikan aspirasi dan pengalamannya, gitu. Misalnya perempuan yang tidak bisa menyampaikan pengalamannya dan sebagainya, ya, kelompok minoritas. Lalu di akhir kita diberikan oleh uh, diberikan gambaran yang komprehensif tentang persoalan-persoalan yang konkret dialami perempuan, gitu, yang bisa melengkapi modul. Terima kasih sekali pak Nika untuk semua gagasannya tadi. Mari sekarang kita lanjutkan kepada pembicara kedua kita di sesi kedua ini, yakni Bapak Andri Kotang, Tadi sudah sempat disebutkan juga, Beliau adalah direktur dari Trade Union Rights Center, gitu, T-U-R-C, -T gitu. kepada Pak Utang silahkan.
2: Ya selamat siang rekan-rekan semua. data untuk kita semua. Suasai sudah terdengar ya Mas Erwin.
0: Sudah. Okay, sudah. Terima kasih.
2: Ya terima kasih Mas Erwin. Pada kesempatan ini pertama-tama saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih juga kepada uh, IPP Atmajaya yang sudah menyelesaikan uh, instrumen uh, apa alat ukur ya dan sekaligus modul terkait dengan pemenuhan. hak ekosop, khususnya buat di industri perkebunan kelapa sawit yang meskipun uh, tadi juga sudah disampaikan bahwa instrumen ini saya digunakan untuk sektor-sektor industri yang lain. Nah Saya ingin memulai dengan uh, sebuah apa namanya, penjelasan bahwa uh, kami Trade Union Red Center merupakan lembaga pusat studi dan advokasi di bidang ketenaga kerjaan. Jadi uh, pemaparan saya akan saya batasi dalam dimensi uh, pekerja dan dan dimensi ketenagakerjaan kerjaan dalam melihat bagaimana instrumen ini bisa bermanfaat buat kelompok masyarakat marginal khususnya kelompok pekerja yang pertama adalah saya ingin mulai dari konteks demografi dari pengalaman yang dilakukan oleh TWSE ya, dalam kerja kerjanya uh, membantu mengorganisir uh, pekerja di industri perkebunan kelapa sawit kami bekerja di uh, wilayah kota baru Kalimantan Selatan jadi kami uh, mendampingi uh, Serikat Pekerja Serikat Buruh di tiga perusahaan besar di Kalimantan Selatan yang mana dari uh, temuan fakta yang kami uh, dapatkan bahwa ada satu persoalan uh, penting yang uh, berkontribusi terhadap potensi-potensi terjadinya pelanggaran ham yang berangkat dari apa namanya situasi dan realitas sosial yang ada di lapangan yang pertama adalah minimnya kesadaran masyarakat akan hak dan kesadaran masyarakat akan hukum kita kita mendapatkan sebuah fakta bahwa rata-rata mayoritas pekerja yang bekerja di industri perkebunan kelapa sawit itu latar belakang pendidikannya adalah SMP dan SMA begitu juga banyak yang beberapa diantaranya latar belakang pendidikannya bahkan SD gitu jadi level kesadaran kritis masyarakat dalam melihat fenomena masalah yang ada di dalam lapangan itu relatif cukup rendah Kemudian yang kedua soal kesadaran hukum. Masyarakat belum uh, memahami pem, belum memiliki pemahaman yang utuh tentang hak-hak mereka yang telah dijamin dalam konteks hukum yang ada di Indonesia. Sehingga permasalahan yang uh, sebenarnya itu ada eksis gitu ya. Seringkali menjadi sebuah realita yang dianggap sebagai oh itu kebiasaan. Gitu. Itu adalah uh, Kebiasaan yang industri sawit ya begini adanya gitu loh. Perang lebih seperti itu. Nah, uh, instrumen yang uh, dikembangkan oleh IPP Akma Jaya itu jadi punya nilai dan makna yang sangat penting khususnya buat kelompok masyarakat dalam membantu mengungkap fakta dan realita yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Fakta dan realita ini akan uh, bermanfaat dalam mengidentifikasi apa saja permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan yang memiliki landasan gitu ya karena seringkali ketika kita dalam pengalaman sebelumnya ketika melakukan kerja-kerja advokasi landasan permasalahan itu seringkali menjadi dipertanyakan oleh para-para aktor yang memang menjadi sasaran target advokasi sebagai contoh perusahaan perusahaan ketika kita bilang bahwa Uh, begitu banyak fasilitas kerja, uh, begitu banyak pekerja yang tidak mendapatkan uh, jaminan sosial katakanlah seperti itu dalam bentuk jaminan kesehatan atau jaminan hari tua dan lain-lain perusahaan selalu bertanya apa landasannya berapa yang tidak dapat mana buktinya gitu nah ini membantu kelompok masyarakat untuk sadar bahwa itu adalah sebuah hak yang perlu diperjuangkan dan terlebih yang paling penting adalah Uh, ini akan jadi instrumen untuk membangun kesadaran kolektif. Jadi berdasarkan permasalahan atau problems yang sudah diidentifikasi, ini akan sangat bermanfaat untuk melakukan kerja-kerja pengorganisasian dan membangun kesadaran kolektif masyarakat itu sendiri dalam memperjuangkan haknya. Kenapa? Karena kami sebagai uh, masyarakat sipil yang melakukan kerja-kerja pengorganisasian di Acalumput, gitu ya, melihat bahwa Premis dasar yang kemudian terjadi dalam konteks realitas sosial yang saat ini terjadi adalah masyarakat seringkali, khususnya kawan pekerja, memiliki posisi yang tidak seimbang atau ketimpangan dalam relasi hubungan antara masyarakat dengan korporasi atau masyarakat dengan negara. Kalau konteks perjuangannya dilakukan secara individual, maka ini akan mempersulit ruang gelak masyarakat untuk bisa membuat perubahan. Salah satu kita meyakini ya, salah satu kekuatan dasar masyarakat adalah kolektivitas itu sendiri yang kemudian bisa menjadi salah satu uh, apa kekuatan yang bisa mendorong perubahan di level uh, kebijakan maupun di level uh, apa perubahan-perubahan di tingkat uh, perusahaan. Nah, identifikasi masalah ini. itu bisa kita bagi lagi menjadi dua kita dalam konteks identifikasi masalah biasanya ya dalam konteks industri perkebunan kelapa sawit kita selalu melihat dari dua hal yang pertama apakah masalah itu muncul akibat dari tingkat kepatuhan hukum perusahaan atau koperasi itu rendah yang kita sebut dengan level of compliance perusahaan rendah atau yang kedua kita melihat ada persoalan gap dari sisi satu ketiadaan hukum itu sendiri atau ketiadaan kebijakan atau bahkan masalahnya adalah penegakan hukum yang bermasalah gitu. Nah, dari situ kita bisa menganalisis sesungguhnya eh, apa sebenarnya akar masalah yang muncul dari persoalan-persoalan sengketa yang terjadi di industri perkebunan kelapa sawit gitu. Nah, ini akan menentukan target arah, strategi, dan juga aktor-aktor yang nanti akan ditargetkan oleh kelompok masyarakat sipil untuk mendorong perubahan sosial dalam rangka pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi di industri perkebunan kelapa sawit. gitu. Karena itu keberadaan data ini atau kita sebut dengan evidence space itu menjadi sangat penting pada tatanan level peningkatan kesadaran masyarakat Kemudian dalam level, kemudian yang kedua penentuan target arah dan strategi kelompok masyarakat itu sendiri dalam melakukan kerja-kerja advokasi. Kemudian yang ketiga adalah dalam konteks upaya untuk remedy tadi yang, dilaku, yang, yang sudah dibicarakan oleh pembicara sebelumnya. Nah karena itu berdasarkan pengalaman-pengalaman kerja kami ya dalam menggunakan advokasi berbasis data, Data akan menjadi sangat penting untuk bisa merumuskan permasalahan secara tepat. Gitu ya. Ini penting dalam konteks memvalidasi permasalahan. Apakah permasalahan yang diaddress oleh kelompok masyarakat ini valid atau tidak? Karena validitas ini seringkali dilakukan oleh aktor-aktor yang memang menjadi target sasaran advokasi. Pada umumnya adalah korporasi maupun negara. Kemudian Yang kedua, menjadi akal atau menjadi landasan dalam menyusun basis argumentasi, sekaligus mengidentifikasi solusi atas permasalahan-permasalahan yang memang sudah diangkat oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Sekaligus uh, upaya untuk merumuskan rekomendasi. Karena kenapa ini menjadi sangat penting? Seringkali dalam realita kerja-kerja pendampingan yang kami lakukan di industri perkebunan kelapa sawit, selalu dipertentangkan oleh korporasi bahwa ketika Anda mengadres masalah ini, rekomendasi solusinya apa kemudian? Di tengah berbagai macam keterbatasan yang dimiliki oleh korporasi. Nah, ini akan membantu masyarakat untuk bisa menjelaskan sekaligus merumuskan Tawaran-tawaran rekomendasi apa yang ditujukan atau ditargetkan kepada perusahaan sehingga perubahan bisa dapat terjadi di lapangan. Nah, kemudian yang ketiga menurut saya ini bisa menjadi instrumen advokasi tambahan yang sangat vital dalam kerja-kerja advokasi, sekaligus meningkatkan apa namanya. ruang advokasi dalam uh, forum dialog sosial atau sosial dialog yang lebih konstruktif. Gitu. Kita tahu bahwa uh, dalam konteks uh, hubungan industrial di sektor ketenagaan kerjaan, salah satu instrumen advokasi yang saat ini sedang didorong adalah ruang sosial dialog. Nah, ruang sosial dialog ini menjadi uh, efektif kalau seandainya satu basis kekuatan masyarakat dan kesadaran masyarakat itu memang sudah kuat. Yang kedua, data yang di e, da, masyarakat memiliki data informasi dan argumentasi yang kuat untuk bisa mendorong perubahan-perubahan yang terjadi di e, yang 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 memang diharapkan itu terjadi gitu. Nah, sebagai e, contoh yang paling yang ingin saya e, gambarkan ya lebih detail di industri perkebunan kelapa sawit adalah Kami juga sempat melakukan studi kecil-kecilan di wilayah kerja kami bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh pekerja di industri perkebunan kelapa sawit adalah persoalan eksklusi sosial. Apa yang dimaksud dengan persoalan eksklusi sosial ini adalah di mana masyarakat atau pekerja yang berada di industri kelapa sawit itu tidak mendapatkan apa namanya aksesibilitas dalam memperoleh hak-hak yang memang sebagaimana mestinya mereka e, dapatkan gitu. Nah, e, contoh ya, contoh adalah eksklusi dari sisi hak kewarganegaraan. Pertama, masyarakat atau pekerja yang bekerja di industri perkebunan kelapa sawit dianggap tidak memiliki e, dianggap bagian dari tanggung jawab perusahaan meskipun berada dalam satu wilayah pemerintahan daerah tertentu. Jadi contoh ya, soal infrastruktur Jalan yang buruk Jadi di dalam industri perkebunan kelapa sawit itu Mayoritas infrastruktur jalannya e, Sangat buruk sekali Dan pekerja itu tinggal Di wilayah perkebunan sawit Tadi apa yang disampaikan Pak Gunawan itu memang realita Yang kami temukan, bahwa Ada sebuah desa, dimana desa itu Berada di dalam wilayah perkebunan kelapa sawit Yang jadi permasalahan adalah Apakah infrastruktur jalan yang buruk ini menjadi tanggung jawab desa atau menjadi tanggung jawab perusahaan. Nah, seringkali ini menjadi persoalan dilematis yang para pihak itu lempar tanggung jawab. Padahal soal infrastruktur jalan itu adalah persoalan primer yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pekerja dalam mengakses dunia luar gitu. Kita tahu di dalam industri perkebunan kelapa sawit ya, kita kita menemukan realita bahwa di dalam perkebunan untuk bisa mengakses jalan e, utama, jalan raya gitu ya, katakanlah desa kecil itu, itu harus menempuh kurang lebih bahkan 5 km untuk bisa mengakses jalan raya. Nah, sedangkan akses jalannya itu tanah merah, kalau hujan itu udah ngeblok semua. Bahkan beberapa kali kalau misalnya musim hujan kayak gini harus banjir. Nah, perbaikan infrastruktur ini menjadi tanggung jawab siapa gitu. Nah, Implikasinya apa? Contoh kalau misalnya dalam konteks uh, infrastruktur fasilitas kesehatan, gitu ya. Fasilitas kesehatan memang betul beberapa perusahaan menyediakan klinik, tapi klinik ini pun uh, memiliki keterbatasan ya. Dokternya cuma praktek seminggu sekali atau seminggu dua kali. Hanya ada perawat. Obatnya cuma panadol. Jadi kalau di industri perkebunan kelapa sawit, panadol dan parasetamol ya. Apapun ada-ada sebuah jokes ya. Apapun penyakitnya obatnya paracetamol gitu. Jadi itu adalah realita yang muncul kalau misalnya seandainya um, ada situasi urgensi persoalan kesehatan yang dialami oleh pekerja infrastruktur atau fasilitas jalan ini menjadi persoalan yang krusial yang dampaknya jadi multidimensi begitu. Nah ini hal-hal yang uh, terjadi. Kemudian dari sisi eksklusi pasar tenaga kerja. Di dalam industri perkebunan kelapa sawit, ada istilah buruh harian lepas. Kalau kita lihat dalam konteks mata kebijakan, di uh, dalam hal ini Undang-Undang Ketenagakerjaan, uh, dan aturan turunannya ya, contoh, di dalam Capmen 100 tahun 2004, tentang perjanjian kerja waktu tertentu, itu tidak dikenal istilah buruh harian lepas. Yang dikenal adalah PKWT, atau Pekerja Perjanjian Kerja, Harian atau perjanjian kerja lepas gitu. Nah konteks istilah buru harian lepas yang begitu melekat di industri perkebunan kelapa sawit itu membuat pekerja tidak mendapatkan atau memiliki kerentanan akan hak dan identitas mereka sebagai pekerja. Pengakuan akan identitas mereka sebagai pekerja. Nah dari beberapa temuan yang kita uh, dapati misalnya dalam konteks BHL ini Meng, seringkali menghadapi atau mengalami persoalan diskriminasi dari sisi soal status kerja dengan pekerja lainnya yang memiliki status lebih baik misalnya mereka statusnya PKWT atau permanen bul hal yang lepas rata-rata tidak memiliki kepastian kerja upahnya jauh lebih rendah dibandingkan yang uh, permanen gitu ya tidak memiliki uh, tidak mendapatkan fasilitas K3 yang lebih baik tidak mendapatkan jaminan sosial Dan seringkali tidak diikutsertakan dalam proses-proses perundingan dalam penentuan kebijakan perusahaan, begitu. Nah, karena itu ini konteks status kerja di industri perkebunan kelapa sawit itu menjadi sangat esensial karena berkaitan dengan uh, akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau decent work yang seringkali kita kenal. Kemudian yang ketiga ya dalam konteks eksklusi partisipasi dalam masyarakat sipil. Misalnya dalam hal persoalan tidak memiliki akses, masyarakat seringkali tidak bisa berpartisipasi dalam pembangunan atau kehidupan sosial yang ada di wilayahnya itu sendiri. Dan uh, pekerja di industri perkebunan kelapa sawit gitu ya, walaupun dia terdaftar di wilayah desa itu, seringkali tidak diikutkan dalam musyawarah pembangunan desa gitu sebagai contoh, karena dianggap pekerja bukan uh, apa namanya warga lokal. Nah, ini yang kemudian membuat pekerja di industri perkebunan kelapa sawit seringkali menghadapi kentanan dan eksklusif berlapis. gitu. Ini contoh-contoh persoalan di dalam industri perkebunan kelapa sawit yang harapannya itu bisa divalidasi dengan menggunakan alat instrumen yang sudah dikembangkan oleh Unika Atmajaya gitu ya. Dalam hal ini IPP. Kenapa? Karena ini akan jadi basis. masyarakat sipil maupun sikat pekerja sebagai wadah kolektif kelompok pekerja dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraannya untuk bisa mengadres kepada aktor-aktor terkait apa sebenarnya fakta, realita, dan masalah yang terjadi di lapangan kenapa? karena seringkali dengan keterbatasan jarak, jarak yang jauh kemudian infrastruktur yang buruk pemerintah atau negara tidak hadir untuk melakukan pengawasan ketenagaan kerjaan sehingga fakta dan realita ini tidak terungkap ke ruang-ruang publik dan ruang-ruang kebijakan untuk diselesaikan gitu. nah Kemudian yang kedua ini akan jadi basis argumentasi yang kuat dalam mendorong perubahan-perubahan sosial yang memang diharapkan oleh publik gitu. nah sama satu hal lagi yang saya ingin ya sedikit satu menit lagi Uh, satu menit lagi ya uh, adalah penting dalam konteks untuk memahami jenis-jenis pekerjaan yang ada di industri perkebunan kelapa sawit tadi uh, di awal ya Mas Indro menjelaskan sebelum melakukan uh, instrumen pengolahan atau pengambilan data penting untuk memahami karakter industri dan jenis-jenis pekerjaan karena di dalam industri perkebunan kelapa sawit ada beberapa istilah yang tidak dikenal oleh kita misalnya contoh kerani perawatan, pemberondol, apa jenis pekerjaan itu dan apa implikasinya. Beberapa fakta jenis pekerjaan seringkali uh, membedakan hak yang diterima oleh pekerja di industri perkebunan kelapa sawit. Mungkin itu sementara dari saya sebagai penutur. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih sekali, Bapak Andri Gautam. Uh, kita baru saja mendengarkan cerita-cerita yang memberikan gambaran konkret tentang persoalan. Hak-hak begitu ya dalam konteks perkebunan kelapa sawit. Gitu. Uh, ada tiga hal yang tadi saya catat. Yang pertama tentang persoalan rendahnya kesadaran kolektif, minimnya kesadaran akan hak dan hukum begitu. Itu persoalan pertama karena banyak orang uh, buruh begitu atau petani hanya lulusan SMP, SMA bahkan SD sehingga modul ini dapat membantu kita untuk mengumpulkan data dan menjadi instrumen untuk membangun kesadaran kolektif gitu. Persoalan yang kedua juga terkait masukan-masukan yang diberikan kepada korporasi kerap kali tidak mendapatkan rekomendasi yang jelas. Nah dengan adanya data yang teruji jelas kita dapat memberikan masukan dengan rekomendasi yang jelas kepada korporasi. Dan yang terakhir kita mendengarkan banyak cerita tentang kasus-kasus eksklusi gitu. Uh, yang membuat pemenuhan hak menjadi bermasalah, mulai dari infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya. Ada banyak sekali. Dan uh, harapannya modul ini dapat membantu kita mengatasi persoalan ini. Terima kasih sekali lagi, Bapak Andriko Otang, untuk semua yang tadi sudah dibagikan. Mari sekarang kita lanjutkan kepada pembicara kita berikutnya. Pembicara kita berikutnya adalah Ibu Yanti Francis. Frystikawati, maaf, Ibu Yanti, Frystikawati, dosen hukum lingkungan Universitas Katolik Atmajaya kepada Ibu Yanti saya persilahkan.
3: Baik, terima kasih Pak Erwin juga untuk Bu Asmin dan tim Atmajaya Selamat gitu ya, ini menurut saya cukup baik. Saya mungkin agak cepat aja supaya waktunya juga sudah. ini mungkin langsung ke slide berikutnya. Jadi setelah saya membaca juga uh, modul yang memang singkat gitu ya, uh, saya akan melihat kalau dari segi lingkungan karena saya bicara dengan lingkungan pasti kita melihat apa sih sebetulnya yang uh, harusnya didapat oleh uh, masyarakat atau di daerah perkebunan itu gitu ya. Jadi alat ukur ini bisa digunakan untuk apakah memang sudah terpenuhi hak-hak mereka Atau apakah sudah e, sesuai dengan aturan yang ada Nah, Kita melihat dari Undang-Undang e, nomor 32 tahun 2009 Itu tentang perlindungan dan pengelolaan hukuman hidup Pertama bahwa e, kita atau para pengusaha itu harus melakukan pengendalian pengendalian terhadap uh, ya halo pengendalian terhadap lingkungan karena dalam uh, perlindungan lingkungan ini yang harus dilakukan adalah pencegahan, pemeliharaan penanggulangan dan juga pemulihan, nah, modul ini diharapkan juga mencakup bagian mulai dari pencegahannya pemeliharaan penanggulangan dan juga pemulihan karena kita tahu banyak hal yang terkait dengan lingkungan dalam perkebunan kelapa sawit ini lanjut nah dapat dikatakan bahwa sekarang ini hak lingkungan hidup itu adalah bagian dari hak asasi manusia ya jadi bahwa setiap orang itu berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Berarti di sini termasuk masyarakat di sekitar pertumbunan juga harus memperoleh uh, hak atas lingkungan hidup. Selain itu, uh, setiap orang termasuk masyarakat tadi, berhak mendapatkan pendidikan lingkungan, juga akses informasi, Kemudian akses partisipasi dan akses keadilan ya, untuk memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan baik tadi. Kemudian setiap orang itu juga berhak mengajukan usul dan atau keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak. Nah untuk ini harus alat ukur tadi bisa melihat apakah hak-hak tadi sudah terpenuhi oleh masyarakat. Mereka mendapatkan informasi yang baik, kemudian bisa berpartisipasi, termasuk uh, nextnya ada apa namanya pengaduan, keberatan dan lain-lain. Nextnya, nah di dalam pasal 65 tadi dikatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi. Jadi Uh, pengusaha kelapa sawit harus terbuka ya dengan informasi-informasi sehingga masyarakat bisa mengerti apa yang terjadi dan apa yang harus mereka lakukan. Termasuk mereka berhak juga mengajukan usul atau keberatan mulai dari rencana awal. Jadi pada saat uh, akan dibuat atau uh, dilakukan penanaman atau apa bukaan lahan untuk kelapa sawit ini maka masyarakat sudah boleh mengajukan usul dan keberatan apabila diperkirakan ada dampak lingkungannya ya dampak lingkungan di sini termasuk bukan hanya lingkungan alam tetapi juga lingkungan tadi kaitannya dengan masalah budayanya, gitu ya itu termasuk ke dalam lingkungan dan apabila pada saat sudah terlaksana Masyarakat juga berhak mengadu, e, melakukan pengaduan apabila dilihat ada dugaan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan. Jadi masyarakat berhak juga untuk mengadu. Di pasal 70 e, ini tentang peran serta. Jadi kalau tadi hak-hak masyarakat ya apa yang harusnya diperoleh oleh masyarakat terkait lingkungan, selain itu masyarakat juga bisa berperan serta. melakukan pengawasan sosial, memberikan saran, memberikan pendapat, usul, termasuk juga memberikan keberatan atau pengaduan, dan memberikan atau menyampaikan informasi serta laporan. Jadi ini masyarakat bisa berperan serta, dan menurut saya kalau memang pengusaha kelapa sawit bermitra dengan masyarakat, maka masyarakat ini juga bisa menjadi corong atau penyampaian informasi yang lebih ke bawah lagi, melalui misalnya perangkat desa dan lain-lain sehingga peran masyarakat dapat ditingkatkan. Berikutnya. Maaf, slide berikutnya. Next slide, please. Oke. Okay. Nah, berikutnya yang bisa kita lihat adalah dari Undang-Undang Perkebunan, itu Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 ya. Uh, ini pemerintah pusat maksudnya ya, ini punya hilang gitu ya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya ini uh, pemberdayaan untuk pengusaha perkebunan ya. Dan juga melibatkan masyarakat. Ini yang penting. Jadi bahwa pengusaha perkebunan ini harus melibatkan masyarakat. Dan di Pasal 56 pelaku usaha itu dilarang tadi membakar. Jadi itu salah satu bagian sehingga di dalam alat ukurnya juga bisa dilihat apakah dilakukan. Saya ingat dulu di dalam ininya ada apakah dilakukan pembakaran atau dilakukan yang lain. Sehingga pengusaha atau pelaku usaha perkebunan ini berkewajiban mempunyai sistem sarana dan prasarana dalam pengendalian kebakaran lahan. Jadi tidak dapat dipungkiri barangkali misalnya suatu ketika walaupun tidak melakukan pembakaran tetapi terjadi kebakaran. Jadi tetap harus ada sarana dan prasarana di sini yang juga harus disiapkan. Lanjut. Nah, kenapa harus perlu gitu ya? Maka eh, karena perkebunan ini harus diselenggarakan secara berkelanjutan. Jadi tadi misalnya kaitannya dengan eh, Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka harus tetap tadi diperhatikan, dan ini ada di pasal 62, selain ekonomi dan sosial budaya, juga tentang ekologinya. Jadi, jangan sampai misalnya eh contohnya kalau kita nanam padi, padinya dikasih pestisida, maka yang mati bukan hanya e, hama werengnya saja tetapi mungkin kodok ikut mati, ulat-ulat kecil ikut mati gitu ya. Dan ternyata mencemari udara atau mencemari air. Jadi harus dilihat juga e, sustainability dan ekosistem atau rangkaian dari lingkungan tadi sehingga dalam uh, apa namanya alat ukur ini juga bisa dilihat perlindungan lingkungan tapi secara menyeluruh dikaitannya dengan ekologi termasuk tadi dengan ekonomi dan uh, sosial budaya dan ini setiap pelaku usaha ini harus ini jelas memelihara fungsi lingkungan hidup lanjut Nah ini terkait dengan sarana dan prasarana karena saya ingat juga di dalam alat ukur ini ada tentang sarana-prasarana. Tadi eh, sebelumnya juga dijelaskan tentang Pak Andriko tadi prasarana jalan misalnya. dan nah, di sini setiap perusahaan perkebunan itu wajib membangun sarana dan prasarana tapi di kawasan perkebunan memang ya. Di pasal 69 Undang-Undang Perkebunan memang disebutkan Sarana dan prasarana yang dibangun ini adalah di kawasan perkebunan. Jadi apakah tadi desa di satu perkebunan itu menjadi kawasan perkebunan atau tidak, nah itu mungkin yang perlu dilihat. Sehingga uh, kalau terjadi siapa yang wajib membangun jalan, itu perlu dilihat apakah itu dia masuk dalam kawasan perkebunan. Karena tetap pemerintah daerah juga uh, harus berperan di situ. dan sarana dan prasarana yang uh, dimaksudkan itu harus sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat antara lain, misalnya tadi ada uh, klinik kesehatan, kemudian sarana ibadah, atau yang lain-lainnya menyusui untuk misalnya ibu-ibu yang uh, menyusui, atau barangkali tempat penitipan anak, kalau memang diperlukan, jadi gitu, 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 uh, hal-hal seperti itu yang memang juga harus uh, terkait dan kalau melanggar ketentuan yang pasal 69 tadi bahwa tidak membangun atau sarana prasarana yang diwajibkan dapat dikenakan sanksi administratif. Jadi dalam hukum lingkungan memang ada sanksinya administratif, perdata dan pidana. Nah, kalau sanksi administratif ini berupa denda, pemberhentian sementara kegiatan itu bahkan sampai pencabutan izin. Nah, ini saya ingin juga di sini bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja mungkin nanti bisa sedikit dimatchkan dengan Undang-Undang yang baru ini gitu ya karena Undang-Undang Cipta Kerja ini ada beberapa hal yang baru gitu ya antara lain bahwa ada misalnya uang paksa ada denda gitu ya yang bisa diterapkan kepada suatu kegiatan atau usaha yang memang dia merusak atau melakukan pencemaran lingkungan. Jadi di ciptaker ini ada sedikit beberapa hal yang barangkali mungkin di bidang ketenang pasti, tapi di lingkungan juga ada beberapa hal yang sedikit berbeda. Lanjut, saya rasa ini sudah kesimpulan dan menurut saya memang perlu alat ukur ini untuk perlindungan lingkungan karena di dalam lingkungan sendiri Kapan lingkungan itu disebut tercemar itu kalau dia melewati baku mutu. Nah baku mutunya sudah ada sih aturan tentang baku mutu lingkungan tuh seperti apa air bagaimana udara seperti apa. Sekarang terkait dengan masyarakat tadi itu kira-kira perlu juga ya standar-standar itu yang bisa diterapkan untuk melihat apakah memang lingkungan sudah dilindungi atau belum. Kalau memang sudah terjadi pencemaran atau perusakan, apakah sudah dilakukan penanggulangan dan bagaimana pemulihan lingkungannya? Dan ini memang terutama untuk uh, kepentingan masyarakat karena manusia itu juga bagian dari lingkungan hidup. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Uh, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
0: Terima kasih, Buit. Uh. Terima kasih Bu Yanti, Fristikawati, untuk uh, penjelasannya. Kita mendengarkan bagaimana modul penentua, uh, pemenuhan hak ekosop ini dikaitkan dengan peraturan-peraturan hukum terkait. Begitu. Uh, saya cepat saja begitu, kita masih punya seorang pembicara terakhir, yakni Bapak Stefanus Mulyadi. Beliau adalah pendiri Yayasan Merangat yang berkarya untuk memberdayakan masyarakat adat Di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Mari kita dengarkan gagasan-gagasan beliau. Silakan, Pak Stevanus Poldadi.
4: Baik, terima kasih Mas Arlen. Suara saya bisa didengar? Bisa. Tuh. Oke, baik. Ya, kita langsung saja ya. Uh, sebenarnya terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya bisa berbicara dari Kabupaten Kapuas Hulu, ujung Pulau Kalimantan ya, Kalimantan Barat, di mana kami tinggal di daerah yang memang uh, wilayah perkebunan sawit. Ya. mestinya tidak ada kebun sawit di sini karena ini daerah konservasi daerah cagar biosfer juga tetapi hampir 40% daerah ini adalah perkebunan sawit ya. baik saya langsung saja beberapa hal, tadi sudah banyak sekali dibicarakan oleh pembicara sebelumnya bisa saya izin menampilkan sedikit aja apa namanya powerpoint atau tidak perlu ya Halo bisa juga
0: boleh ya? bisa-bisa
4: uh, Bagaimana saya menampilkannya ini
0: share screen di bagian share, uh,
4: iya share screen ya hai eh, iya apakah sudah terlihat
0: masuk Pak ya terlihat
4: nah. ya saya hanya menampil menampilkan satu slide terakhir saja tidak semuanya E, pertama harus kita lihat e, alat ukur ini nanti, terutama untuk yang akan ke lapangan e, menyampaikan atau mengambil data. Pertama harus kita lihat konteksnya, konteks perkebunan sawit untuk terutama Kalimantan. Semua perkebunan sawit itu membuka, membuka hutan, ya, hutan untuk masyarakat itu. Dan hutan itu bukan lahan kosong, hutan itu adalah lahan di mana masyarakat hidup. ruang hidup masyarakat adat ya. Nah dengan demikian eh, yang selama ini jarang terlihat karena uh, uh, aturan juga tentang masyarakat adat belum disahkan undang-undang masyarakat adat sehingga hak-hak mereka tidak diakui ya karena mereka misalnya masyarakat tidak punya sertifikat atas tanah tidak punya uh, aturan tentang hak adat mereka padahal mereka memiliki hak adat sebagai warga negara dan sebagai masyarakat adat sendiri. Nah ini sudah terjadi konflik. Uh, seperti kemarin terakhir misalnya di, di Kinipan pada penangkapan terhadap aktivis uh, masyarakat adat. Ini terjadi, di Kalimantan juga banyak terjadi sebenarnya. Nah lalu yang kedua, hak-hak yang tidak terlihat di masyarakat adat ini. Misalnya hak atas tanah tadi, hak atas rakanan, hak atas ruang hidup, sumber daya alam misalnya. Itu tidak ada, uh, sekarang masih sangat lemah. Karena belum ada undang-undang uh, masyarakat dan belum diakui. Yang lain lagi, yang saya sebut hak yang tidak terlihat itu, karena dianggap bukan tanggung jawab perusahaan. Misalnya begini, ada seorang ibu yang bekerja di perkebunan sawit, dia sebagai buruh harian lepas, dia harus bangun jam 3 pagi untuk mempersiapkan makanan untuk keluarga, anak-anak yang sekolah, karena jam 5.30 dia harus berangkat ke perusahaan untuk fingerprint. Kalau jam 6 tidak sampai di perusahaan untuk fingerprint, dia dianggap tidak, tidak bekerja hari itu. Jadi dia... terpaksa tergesa-gesa mempersiapkan segalanya dan nanti anak-anak yang sekolah tidak ada yang memperhatikan atau anak balita terpaksa harus dibawa ke perkebunan sawit karena tidak ada orang yang menjaga di rumah sedangkan di perkebunan sawit ada penitipan anak tetapi sangat jauh dari tempat dia bekerja nah ini uh, perkebunan sawit mengatakan kami sudah memenuhi hak untuk penitipan anak tetapi masyarakat tidak bisa memanfaatkannya ini Ini yang menjadi juga persoalan hak-hak eh, tadi, hak anak sendiri dan hak ibu-ibu eh, terutama perempuan. Belum lagi misalnya kampung yang dilewati jalan perusahaan sawit, di mana ratusan trok setiap hari lewat kampung, dan bahaya tabrakan, debu, eh, hak kesehatan masyarakat untuk udara yang segar tidak mereka miliki. Tetapi perusahaan mengatakan, ya ini karena jalan kami, salah sendiri eh, kampungnya itu ada di situ. padahal kampung sudah ada di situ sebelum perusahaannya ada kalau di Kalimantan Barat di Kepos Hulu ini terutama tidak ada kampung yang di tengah perusahaan sawit yang ada perusahaan sawit masuk ke kampung sehingga kampung itu banyak menjadi di tengah-tengah perusahaan sawit karena e, lahannya itu yang ditetapkan misalnya di pusat sana tiba-tiba itu melingkupi wilayah kampung jadi beda sekali yang dikatakan e, desa di tengah perkebunan sawit atau perkebunan sawit yang masuk ke desa atau itu ya itu Jadi perkebunan saya datang belakangan. Lebih dulu ke desa dan dari situ masyarakat ada lebih dulu. Eh perusahaannya belakangan datang nah itu. Lalu terkait dengan itu lempar tanggung jawab antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Sekarang kewenangan memberikan izin atau selahan itu bukan lagi kabupaten. Maka kabupaten mengatakan itu bukan bukan persoalan kami. Itu persoalan di provinsi atau pusat, kami tidak tahu. Nah itu. Ini menjadi persoalan sedangkan pusat, apalagi Undang-Undang Cipta Karya ini agak bermasalah nanti di situ, di mana uh, masyarakat adat ini semakin terpinggirkan. Dan terakhir adalah pekerjaan non formal wanita di wilayah perkebunan sawit. Para wanita ini tidak bekerja di kebun sawit, sehingga bukan tanggung jawab perusahaan sawit. Tetapi mereka bekerja misalnya di kafe-kafe yang ada di perkebunan sawit. Di situ rentan sekali terjadi pelanggaran, ham, uh, uh, ter, uh, pelanggaran misalnya uh, apa namanya? pelecehan seksual atas perempuan, ini siapa yang bertanggung jawab di sini? Nah, ini tidak ada yang bertanggung jawab sehingga itu dianggap tidak ada apa-apa. Gitu. Kecuali terjadi misalnya pemerkosaan baru akan didenda secara adat atau polisi yang menangani. Tetapi selama pelecehan itu tidak keluar, tidak keluar, tidak ada yang tahu. Perempuan sendiri tidak berani mengatakan itu karena malu juga. Nah, ini semua nanti untuk uh, instrumen yang sudah dikembangkan oleh uh, Admaja ini sangat bagus. Uh, harapan kita ini juga bisa melihat aspek-aspek tadi yang tidak terlihat di, di permukaan karena belum ada di dalam ranah hukumnya dan juga uh, dampak dari uh, wilayah pekerjaan di kebersawet ini saya kira itu saja dari saya uh, terima kasih, kalau ada pertanyaan atau ada uh, hal lain yang ingin didiskusikan sangat terbuka untuk itu, terima kasih dan selamat siang
0: selamat siang, terima kasih Pak Stefanus terima uh... Ya, kita mendapatkan gambaran yang sangat konkret tentang kasus-kasus yang terjadi di lapangan begitu ya. Dari sana, dari Kalimantan, Barat, Kapuas Hulu begitu. Uh, terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah disampaikan. Kita akan melanjutkan bagian berikutnya. Uh, sejauh ini tidak ada pertanyaan yang disampaikan dan karena keterbatasan waktu, Saya akan menyerahkan waktu yang ada ini kepada Bu Asmin dan tim peneliti untuk menanggapi tanggapan-tanggapan yang telah diberikan oleh para pembicara kita. Kita tadi sudah mendengarkan yang pertama-tama tentang kasus-kasus konkret dari pengalaman advokasi dari orang-orang yang sudah memperjuangkan hak-hak asasi manusia, begitu ya. Dan juga relevansi dari modul-modul eh, dari modul untuk upaya advokasi ini. Mari kita dengarkan dari tim peneliti.
5: Ya, Silakan, uh, terima kasih banyak Erwin yang sudah memoderatori acara dari pagi hingga siang ini. Terima kasih untuk para partisipan yang masih setia untuk hadir. Uh, <tuh>. Pak Arif memberikan, mencerkan uh, beberapa, beberapa hal yang bersama. Uh, ini disaksikan langsung juga secara live. Memang ada beberapa pertanyaan di YouTube tadi yang sudah direspon ternyata oleh para pembicara. Nah, kami tidak akan menanggapi satu persatu karena kami justru sangat berterima kasih atas semua tanggapan yang diberikan oleh para narasumber dan juga para penanggap. Baik itu memang masukkan secara langsung terhadap pengembangan alat ukur dan modul. Yang kedua memang masukkan secara umum terhadap apa yang diharapkan dari para, dibayar, para? Ya, para pemerhati lingkungan ya. hidup. Nah, nah. terhadap uh, situasi enggak bisa kegedean situasi hak azazi manusia di Indonesia ya kok enggak. nah, uh, yang kedua adalah uh, masukannya sudah tentu kami akan catat dan ini juga ada recordnya, jadi kami akan kembali uh, sekali lagi untuk melihat alat ukur ini, sebelum nanti akan kami launching di uh, sekaligus uh, di launching dashboard kami, uh, dashboard ini adalah satu laman website yang berada di page nya IPP, uh, nanti di dalam dashboard tersebut akan juga ada modul dan alat ukurnya yang selalu bisa dikembangkan Bapak-Ibu. Jadi memang uh, alat ukur dan modul ini bukan barang mati yang tidak bisa diotak-atik, itu bisa sangat direplikasi, bisa sangat dimodif dengan berbagai kebutuhan yang ada. Nah uh, minimal yang kami bisa bantu adalah memberikan ruang atau orang menyebutnya sebagai civic spaces, Untuk uh, ruang-ruang uh, temuan-temuan ilmiah bisa di-share, bisa juga diambil, bisa juga dicermati, bisa juga diteliti. Dan bukan hanya raw material, uh, bukan hanya bersifat kasar dan tidak mentah. Tetapi kami juga akan bantu mengolah dan Bapak-Ibu bisa gunakan tersebut. Uh, ide dari uh, dibentuknya satu pusat uh, kebijakan publik uh, yang yang Ada di Atma Jaya adalah memastikan kebijakan publik itu transparan dan akuntabel. Milik bersama dan kami juga sangat mengharapkan Bapak-Ibu bisa memberikan berbagai data di situ. Dashboard ini akan kami launching di bulan Januari Bapak-Ibu. Semua data yang kami miliki, nama dan juga email. Kalau Bapak-Ibu berkenan untuk memberikan, mengisi Bitly di Uh, daftar hadir, tolong isi terutama soal email karena kami akan berikan link dashboardnya dan semua orang akan bisa akses. Memang ide dasar dari uh, kerja bersama antara uh, Fakultas Hukum, IPP dan I uh, ICCO ini adalah membangun uh, civic spaces itu yang uh, harapannya bisa dicerna uh, dan bisa diakses oleh semua pihak. Jadi memang dukungan ICCO untuk membangun satu dunia virtual ini menjadi salah satu kunci memang ya di abad 21 ke depan yang bisa diakses oleh Pak, Pak Stefanus Mulyadi ini kawan baik saya waktu saya sekolah uh, bisa akses Pak dari Kalimantan dan bisa memberikan juga data disitu uh, kawan-kawan yang berada di data. luar Pulau Jawa sepanjang sepanjang kawan-kawan uh, bisa mengakses uh, internet itu akan bisa juga mengakses uh, dashboard kami uh, itu sebenarnya idenya dan uh, saya berharap uh, catatan tadi kita akan kembali lagi ke rumah kami dan kami akan coba lihat mana yang memang harus kami masukkan tanpa ada syarat karena adalah ada beberapa prinsip yang harus kami masukkan. Tadi sudah disebut oleh Mbak Atnike, sudah disebut oleh Putri, Andrico, Pak, Pak 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 Beka, Mbak Rini Itu adalah beberapa prinsip yang memang harus kami uh, cermati sekali lagi sebelum kami uh, launching di uh, bersama dengan dashboard uh, itu dan yang terakhir adalah uh, bapak ibu uh, kenapa ini kami tarik menjadi uh, sepekan hak hak asasi manusia karena kami percaya bahwa hak asasi manusia ternyata bukan sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma we have to fight for that kita harus berjuang untuk itu. Dan dunia akademisi harus mendukung segala perjuangan yang memang mengarah kepada pemenuhan hak, kepada garanti hak, dan juga kepada memastikan bahwa negara ini aware, negara ini sadar, bahwa ada kelompok-kelompok yang di borderline, yang juga keluar dari radar. Dan kami harus menarik kembali orang-orang yang terpinggirkan tersebut ke sentral attention atau sentral kemerhatian pemerintah. Nah, uh, saya pikir dunia akademisi di situ fungsinya, Bapak-Ibu, uh, dan ini juga menjadi dunia kita bersama. Uh, semoga uh, apa yang kami lakukan itu juga menjadi bagian gerak langkah kita ke depan. Uh, itu saja dari saya, Mas Erwin. Sekali lagi, terima kasih yang tak terhingga dari kami. Ini uh, ada yang
0: Baik, terima kasih, Bu Asmin. Sudah banyak terima kasih kita sampaikan satu sama lain. Saya juga ingin menutup dengan... Berterima kasih kepada tim peneliti, kepada para pembicara semua yang hadir, bahkan ada yang sejak awal sampai akhir begitu. Semua gagasan yang dibagikan dan terlebih tentu saja cerita-cerita konkret tentang pengalaman advokasi hak asasi manusia. Karena kita membutuhkan cerita-cerita konkret itu. Kepada para peserta webinar juga untuk semua waktunya perhatian yang sudah diberikan. Dan akhirnya tentu kepada ICCO Cooperation Karena berkat kemurahan CCO operation, penelitian dapat dilaksudkan, termasuk webinar kita dapat diwujudkan. Terima kasih semuanya. Sekarang waktunya saya kembalikan kepada Mas Arif. Silakan Mas Arif. Ya Mas Erwin, terima kasih. Uh, seperti yang sudah Mas Erwin bilang, saya sampaikan terima kasih kepada semua narasumber, peserta, uh, tim peneliti, dan juga moderatornya juga Mas Erwin. Terima kasih banget. Uh, kalau begitu acara saya sudahi cukup sampai di sini. Uh, sampai jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya.
4: Kami
2: generasi penerus bangsa
0: bersatu membangun Indonesia.